0: Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Ich darf die Zuhörerschaft herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge und einem ganz besonderen Gast, über den ich mich persönlich sogar sehr freue, weil ich dessen LinkedIn-Post ehrlich gesagt mit großer Spannung und Freude regelmäßig verfolge. Ich darf begrüßen bei uns Professor Dr. Volker Römermann von der Römermann Rechtsanwälte Aktiengesellschaft. Herzlich willkommen bei uns. Hallo
1: lieber Max, freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen heute.
0: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast für uns. Und ähm, ich darf einfach mal kurz vorstellen, also wie ich schon sagte, Professor Dr. Volker Römermann, dann steht da ein CSP hinterm Namen, wo ich gleich noch mal nachfragen wollte, insofern dass die Zeit auch zulässt. Honorarprofessor an der Humboldt-Uni zu Berlin, dreifacher Fachanwaltstitel in verschiedenen Bereichen, diverse Mitgliedschaften in sehr honorigen Gesellschaften und Vereinen, unter anderem auch der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, lese ich hier auch online. Das ist eine ganze Liste, die ich da vor mir habe, das ist sehr beeindruckend. Und eben, eine eigene Kanzlei wo immer man Rechtsanwälte Aktiengesellschaft das habe ich persönlich jetzt noch nicht so häufig gesehen dass überhaupt Aktiengesellschaft bei einer Kanzlei dahinter steht was hat das eigentlich für einen Hintergrund vielleicht ganz kurz nur einfach aus Interesse
1: Hier ist eine große Frage und wisst ganz kurz was dazu hören ja. ich bin jetzt seit fast 26 Jahren Anwalt und seit 2007 sind wir eine AG die Aktiengesellschaft, deswegen, weil es die vernünftigste Rechtsform für Anwälte ist, das wäre sozusagen die Kursform, du hast eine Kombination aus einerseits einer unternehmerisch-professionellen Struktur mit einer vernünftigen Haftungsabsicherung, die hast du in Personengesellschaften nicht, auch nicht entgegen einem verbreiteten Irrtum in der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Und außerdem kannst du Beteiligungen in Form von Aktien, gut auch weitergeben. Und es ist eine, durch diese Struktur als mit Vorstand und Aufsichtsrat, der auch ein bisschen guckt, ob die Geschäfte richtig geführt werden oder nicht, ist es eine hochprofessionelle und sehr stabile Angelegenheit. Wenn jemand wie ich seit 26 fast Anwaltjahren Sozietätsauseinandersetzungen begleitet, ich habe ganz viel mit Streitigkeiten zwischen Partnern in Sozietäten zu tun, dann siehst du, wie zerbrechlich so eine Personengesellschaft ist. Wenn die nämlich anfangen, da hat einer der Partner seine Midlife-Crisis oder was auch immer oder will jetzt eine Work-Life-Balance für sich realisieren oder oder und dann kommen die Partner zu mir und sagen, ja, das ist jetzt so ein Low-Performer, wie werden wir den los und die Antwort ist gar nicht. Und dann fangen die alle an, sich gegenseitig Schwierigkeiten zu machen. Und am Schluss dreht sich so eine Sozietät oft nur um sich selbst. Warum? Weil in der Personengesellschaft hat halt, das ist ja auch der Sinn des Ganzen, hat jede Person unglaublich viel Einfluss. Jeder kann jeden Tag eine neue Gesellschafterversammlung einberufen lassen und kann da Fragen stellen und alles Mögliche machen. Also du hast in der Personengesellschaft eine große Anfälligkeit, dafür, dass ein Konflikt, der zwischen den Partnern mal entsteht, und es gibt, glaube ich, keine Partnerschaft, wo es nicht mal Konflikte gibt, wo sich das sofort zu einem Flächenbrand ausdehnt und wo sich die Partnerschaft nur noch um sich selbst dreht. Und dagegen ist die AG ein sehr effizientes Mittel, weil der Vorstand, wenn es denn Konflikte gäbe, die musst du ja nicht haben, aber wenn es sie gibt, dann ist der Vorstand handlungsfähig, und du bist also nicht in der Gefahr, dass sich so eine Sozietät paralysiert praktisch, wenn da ein Problem auftritt. Und das war mir tatsächlich wichtig, weil ich so unendlich viele Sozietäten gesehen habe, die im Grunde daran zugrunde gehen oder jedenfalls drohen, daran zugrunde zu gehen, dass irgendein Streit zwischen A und B aufgetreten ist und das ist dann wird dann irgendwie unkontrollierbar. Und dagegen kann man in der Tat durch eine vernünftige Rechtsform Prävention betreiben. Und das ist der Grund. Alles klar. Und davon gibt es in Deutschland vielleicht ein Dutzend. Es gibt nicht viele AGs, also vielleicht auch 20. Ich weiß nicht genau, wie viele. Es sind nur, sind nur relativ wenige. Aber eigentlich ist es vernünftig. Ich selbst bin bei einer AG, die gar nicht so weit von euch weg ist, Aufsichtsratsvorsitzender. Äh, bei <lacht> auch das
0: noch. <lacht> Alles klar. Okay. Das auch noch oben drauf. Dann CSP ist der Certified Speaking Professional. Richtig. Ja, ja, genau. Das ist ein,
1: in der Tat vielleicht für Juristen erstmal ein bisschen exotischer Titel. Davon gibt es in der äh, deutschsprachigen Welt etwa 20. Und das ist die höchste Auszeichnung, die man als Redner bekommen kann. Also als Redner bist du in Deutschland, vielleicht in der German Speakers Association, der deutschen der Berufsverband der deutschen Redner, ist der zweitgrößte in der Welt, 800 davon gibt es in Deutschland, 800 Mitglieder. Und in Amerika sind es knapp über 3000 bei der dortigen, der National Speakers Association. Und wenn du eine Fülle von Voraussetzungen erfüllst, das war viel schwieriger als Fachanwalt übrigens, so eine Art drittes Staatsexamen, dann verleihen die dir in Amerika den CSP und das wird in großem Stil dann zelebriert. Bei mir war es in San Diego und der Präsident der NSA, also das ist die richtige NSA hier, ne? nicht die falsche NSA, die sagen immer, we are the ones who speak, not the ones who listen. Das ist die Abgrenzung von der anderen NSA. Das ist also der Präsident, dann sitzen da 1500 Leute im Saal, 1000 nochmal per Livestreaming dabei und dann kriegst du da oben auf der Bühne so eine Medaille umgehängt und sowas. Also das wird sehr, sehr zelebriert. Erstmal, auch für, für einen Deutschen und für jemanden, der so mit Orden und so ein bisschen, ja, dem nicht so nahe steht, möchte ich mal sagen, ist das ziemlich ungewohnt. Aber man sollte nicht der Versuchung widerstehen, diesen, diese Medaille gleich wieder abzuhängen, weil das ist, das ist halt das, ist das, was du als Redner erreichen kannst in der Welt praktisch. Deswegen gibt es auch im deutschsprachigen Bereich nur 20. Und, ähm, und für mich liegt es eigentlich nahe, sich mit Reden zu beschäftigen, weil wir als Anwälte, wovon leben wir, wir womit können wir arbeiten, was ist unser Instrument? Ne? Unser Instrument ist die Sprache. Also wir haben ja, wir sollten ein bisschen Know-how mitbringen, ja, aber wenn äh, ein, ein kraftvoller Kollege wie Nico Herting äh, da bei Gericht steht und plädiert. Dann macht das halt einen anderen Eindruck, als wenn da jemand steht, der es nicht gewohnt ist, für, vor Menschen zu sprechen und der sich damit nicht beschäftigt hat. Und als ich das mal erkannt habe und kam vor 14 Jahren, jetzt, glaube ich, inzwischen in Kontakt mit der deutschen Rednervereinigung, bin dann beigetreten, bin bei jeder Menschen von denen gewesen, war zeitweise Präsident der Vereinigung, bin jetzt noch, äh, habe jetzt noch einige Funktionen dort, habe ich einfach unglaublich viel gelernt für meinen für meine Berufung sozusagen als Anwalt. Du musst ja nicht unbedingt hauptamtlicher Speaker werden. das könnte ich vielleicht auch. Ich habe unendlich viele Anfragen dazu, aber ich möchte ja Anwalt, ich bin ja Anwalt und und ich glaube, dass das Instrumentarium geschärft wird. Deswegen kann ich dir das auch total empfehlen, wenn du wenn du da vielleicht selbst sagst, ich kann mich also ich jedenfalls konnte mich verbessern in den letzten 14 Jahren und habe mich glaube ich un, also ein anderer Planet von von dem wie du professionell damit umgehst, wie du vielleicht deine Argumente, die brauchst du natürlich, aber wie du die wirksam unterbringst. Und das kannst du bei Gericht machen. Oder ich bin ja auch oft als Insolvenzverwalter eingesetzt. Stell dir die Situation vor, die Mitarbeiter sind da, das ist ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Alle haben Angst im Grunde, die wissen nicht, wie es weitergeht. Den Insolvenzverwalter, da sind die erstmal misstrauisch, das ist so ein komischer Jurist. Der wurde vom Gericht bestellt, jetzt kommt er da, der hat alle möglichen Machtinstrumente, die er nutzen kann. So, und ich kann jetzt in der ersten Stunde, wo ich vor diesen Leuten stehe, im Grunde versuchen, deren Herz zu gewinnen und äh, am Schluss der Stunde sagen die, okay, mit dem Volker Römermann machen wir das zusammen. Ne, wir geben dem eine Chance, ne, wir versuchen das Ding zu sanieren, wir krempeln jetzt mal richtig die Ärmel hoch und vielleicht wird was Gutes draus. Oder die sagen sich, was war das denn für ein krümeliger Anwalt, der da vorne rumgestanden hat? Ich bewerbe mich jetzt mal woanders. Mhm. Und wenn die sich woanders bewerben, ist das Unternehmen platt. Und dann wird das nichts mit der Sanierung. Und ich bin der totale Fan von Sanierung. Also ich fühle, fühle es als selbst als Niederlage, wenn ich es nicht saniere, so ein Unternehmen. Ich will das dann nicht. ich bin ein, ich bin an der Stelle sehr erfolgsorientiert. Und ich glaube, dass wenn du diese erste Ansprache zum Beispiel an so einer Stelle machst, ist eine professionelle Kommunikation, ein Schlüssel ist dazu, ob die Menschen dir vertrauen, dass du das schaffen kannst und dann ziehen die auch mit oder ob die ihr Misstrauen, was sie anfänglich schon haben, im Grunde nur bestätigt sehen und dann lässt sich der Insolvenzverwalter vielleicht da vertreten und dann kommt er gar nicht oder auf Fragen hat er keine Antwort und überhaupt steht er da vorne, hat einen Beschluss des Gerichts mitgebracht, sagen die, ja, das ist ja schon mal blöd. Die wollen doch nicht, weil dann ein Gerichtsbeschluss ergangen ist, arbeiten, sondern die wollen doch, wissen, was ist das Ziel der ganzen Aktion, ne? was, was kann ich damit Positives sozusagen bewirken. Und wenn du da äh, ein bisschen dir abguckst von den Techniken und von der Herangehensweise von Rednern, die, die etwas bewegen, dann glaube ich, kannst du auch im Anwaltsberuf und als Insolvenzverwalter und in vielen anderen Lebenslagen Kannst du da das schärfen, was du machst und kannst einfach mehr Geltung, mehr zur Geltung bringen, mhm. was du was du da willst und was du machst und warum du das tust und ich glaube, dass das ein Schlüssel dazu ist. Wir haben einige große Unternehmen sanieren können in sehr, 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 sehr schwierigen äh, Insolvenzfällen. und ich glaube, das wäre ohne die Beschäftigung mit Kommunikation nicht gegangen. Ich kann nur empfehlen. German Speakers Association, uh, germanspeakers.org, glaube ich. Es gibt da auch eine Akademie und man kann einen Kurs machen und du musst nicht professioneller Redner sein am Schluss, aber wenn du dich dann beschäftigst, wird es dir in jeder Lebenslage unglaublich helfen.
0: Das, das glaube das glaub ich gern. Und man merkt also nicht nur, brichst du gut und sehr pointiert und irgendwie auch überzeugend, aber offensichtlich auch gern. Deshalb mit Blick auf die Uhr direkt zum, zum nächsten Thema. Nein, ich, ich finde das super. Ich habe um, anderen Anwälten nachgesagt, dass es zu viel. ist. bin ich nicht der Einzige. Nee, ach, das denke ich auch nicht. Das nächste Thema wäre aber, also er geht auch ein bisschen in die Richtung, gerade Anwaltschaft ist das Stichwort. Ich habe nämlich auch bei meiner Online-Lektüre über deine Person bin ich natürlich auch unweigerlich auf diese Geschichte mit den BGH-Anwälten gestoßen. Und das war ja das war ja sehr interessant, sehr spannend. Ich glaube, du hast dich sogar auch beworben, um als Anwalt beim BGH arbeiten zu dürfen. Das wurde abgelehnt und das Verfahren dagegen geführt, gegen diese ganze Prozedur der, ich weiß nicht, ob Ernennung, die Wahl des BGH auch gegen diese gewisse Doppelrolle, darüber habe ich was Interessantes gelesen, dass, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber der Präsident äh, des BGH zugleich die Rolle des das, das Wahlausschusses, glaube ich, inne, irgendwie so in die Richtung ging das. Und dann hast du das bis vor das Bundesverfassungsgericht gebracht und sogar dem EGMR beides abgewiesen. Möchtest du da mal kurz ein bisschen einen Hintergrund geben? Wie kam es dazu? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Das einzige Problem, was ich habe, ist, das so kurz zu machen, dass es noch in dieses Format passt. Es kam mal um 2006 ein Anwalt zu mir, der hatte sich beworben zur BGH-Anwaltschaft. Und dann waren 16 andere gewählt worden. Und dann hat er sich dafür interessiert, warum nicht er gewählt wurde, sondern 16 andere. Und ist nach Karlsruhe gefahren und gesagt, ich hätte gerne mal Akteneinsicht genommen. Ich möchte mal wissen, wieso die anderen besser sind. Und da hat man ihm beim BGH gesagt, Nee, Akteneinsicht geben wir hier nicht. Das ist ja schon mal erstmal verblüffend. Ne? Du bist in einem Konkurrentenstreit im Grunde, den du gerade überlegst oder anfangen willst, man verweigert dir aber die entscheidende Auskunft darüber, warum sind die anderen eigentlich besser. Und dann haben die zu ihm gesagt, aber was wir ihnen sagen können, sind die Namen und die Orte. Und dann hat er festgestellt, dass von den 16 Gewählten neun Anwälte aus Karlsruhe waren. Der sagt sich, hm. Also die geografische Verteilung des juristischen IQ ist ja doch ein bisschen einseitig in Deutschland. Also da, da sitzen jetzt, überwiegend sitzen die schon in Karlsruhe. Wieso ist das denn so? Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, jetzt müssen wir dagegen mal vorgehen. Und da habe ich ihn anwaltlich vertreten. Wir haben sechs Stunden Kampfverhandlung beim Anwaltssenat des BGH gemacht über die Frage, ob wir Akteneinsicht kriegen dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind in einem Konkurrentenverfahren. Da, da bedarf es doch keiner zwei Minuten, äh, um zu der Erkenntnis zu kommen. Ja, logisch müssen wir in die Akten anderen reingucken können. Das geht doch wohl gar nicht anders. Wir haben sechs Stunden Kampfverhandlung verbracht und dann haben wir Akteneinsicht bekommen. Und in der Akte fragst du dich so, was sind jetzt die Kriterien zur Benennung? Ja, forensische Erfahrung, wissenschaftliche Befähigung, gesunde Altersstruktur. Einer der hoffnungsvollen Anfänger, äh, der aus einem ganz anderen Bundesland kam, war 62, als er gewählt wurde. Das führt insoweit zu einer gesunden Alterstruktur, als der Durchschnitt, glaube ich, 65 war. Und einer der Älteren war 86. Ja. Und man sprach in den Akten dann von de facto Vakanzen. Da habe ich bei der Gelegenheit gelernt, was das ist. De facto Vakanzen sind Scheintote im Grunde. Das sind Anwälte, die haben noch die Zulassung, sind aber noch nie. Dann fragt man sich, warum haben die denn die Zulassung noch? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn wir wüssten, wie viele da eigentlich nur noch aktiv sind, dann würden wir noch stärker danach drängen, dass es neue gibt. Hm. Und so halten die im Grunde eine Kunstzahl offen. Hm. Und dann haben wir geguckt, so, wir wissen mit der, mit der wissenschaftlichen Befähigung. Und in der mündlichen Fahnung, die es danach gab, erinnere ich mich noch plastisch daran, wie eine Kollegin hinten, die waren ja alle da. Ne, die waren natürlich alle, die, alle, die waren da, alle Kandidaten alle waren da. Und eine Kollegin stand dann auf und sagte, also wissenschaftliche Befähigung, äh, denn die hatte ich ausfindig gemacht, die hat einfach Außer, dass sie im Referendariat eine Note gekriegt hat. Aber es gab sonst überhaupt gar kein Anzeichen für eine wissenschaftliche Bewegung. Eine Null. Und dann stand sie auf und sagte, also, ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Ich habe drei Kinder. Woher hätte ich die Zeit nehmen sollen, um jetzt was zu schreiben und so? <lacht> und, und dann hast du die forensische Erfahrung. Und da haben die sich echt Mühe gegeben beim WGH. Die haben also... Die OLG-Präsidenten gefragt, kennt ihr den Kandidaten? Und die OLG-Präsidenten haben die Landgerichtspräsidenten gefragt, kennt ihr die Kandidatin? Und dann haben die Landgerichtspräsidenten die Amtsgerichtsdirektoren gefragt, kennt ihr den? Wie oft sind die so forensisch bei euch? Und bei neun von 16 war die Antwort nie gesehen. Warum nie gesehen? Weil die arbeiten ja in Wirklichkeit im Keller der BGH-Anwälte. Die sind ja nie forensisch tätig. Die gibt es gar nicht forensisch, sondern die sind im Keller der BGH-Anwälte. Und dann kommen die eines Tages ans Tageslicht und wenn sie dann sagen, oh, du bist ja jetzt auch schon 86, soll ich mal langsam deine Kanzlei kaufen? Und ich lege dir hier x Millionen auf den Tisch dafür. Dann müssen die ja irgendwie in so eine BGH-Anwaltszulassung gehievt werden, weil wenn sie die nicht haben, können sie die Kanzlei ja nicht übernehmen. Und, und dann sorgt man dafür, das ist so eine Art Versorgungslage für die Alten, die dann eben irgendwann abtreten dürfen, können ihre Kanzlei noch verkaufen, und die Jungen müssen dann eben in die Lage versetzt werden, die Kanzlei zu kaufen. Und äh, dann, dann schiebt man die halt dadurch dieses Verfahren durch. Aber forensische Erfahrung, null. Und dann hast du drei wunderschöne Kriterien. Ne? Forensische Erfahrung, wissenschaftliche Befähigung, Alterstruktur. die werden so hochgehängt, dass man, wie sagt recht so schön, musst du mal so hochhängen, dass du erhabenen Hauptes runter durchmarschieren kannst. <lacht> das sind also Kriterien, ja. aber diese Kriterien finden in der Wirklichkeit keine Anwendung. Und äh, dann haben wir das Verfahren krachend verloren, dass wir nur hätten gewinnen können, wenn es rechtsstaatlich zugegangen wäre. Mhm. Dann ist der Kollege zum Bundesverfassungsgericht gegangen, hat da verloren. Und ich habe mir gesagt, beim nächsten Wahldurchgang wollen wir das doch auch nochmal wissen, dieses Verfahren. Und dann habe ich in der Tat kandidiert und bin auch glatt durchgefallen. Und dann habe ich geklagt. So, und nun ist das Gesetz vorgesehen, dass du gegen diese Wahlentscheidung klagst beim Bundesgerichtshof. Und das bedeutet, das Wahlgremium ist ähm, ein Ausschuss zur Wahl der BGH-Anwälte. Vorsitzender des Ausschusses ist der BGH-Präsident. Zuständig für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Entscheidung dieses Wahlausschusses ist der BGH und dort der Anwaltssenat unter dem Vorsitz des BGH-Präsidenten. Oh. Also, das ist total praktisch, weil du, weil der weiß wenigstens, wovon er spricht. <lacht> der hat, der hat die ganzen Funktionen erklärt. Und der hat dann im, in dem Mal, wo ich nur anwaltlich tätig war, da, ähm, hat er gesagt, oh, ich könnte vielleicht befangen sein, so, und dann, äh, kam sein Stellvertreter und der Stellvertreter, ist Vorsitzender eines Zivilsenats und der war aber Mitglied des Wahlausschusses und hat dann gesagt, oh ich, ich könnte jetzt vielleicht befangen sein und da, dessen Vertreter war Vorsitzender eines Zivilsenates beim BGH und Mitglied des Wahlausschusses und hat gesagt, oh ich, ich könnte jetzt vielleicht befangen sein und dessen Vertreter war der Vorsitzende eines Zivilsenats beim BGH und Mitglied des Wahlausschusses und äh, vielleicht befangen und dann muss irgendwie der so und so vielte Vertreter war dann ein Vorsitzender des Strafsenates aus Leipzig so, und ich bei meinem eigenen Durchgang, wo ich als Stachel im Fleisch dieses Systems geklagt habe, habe ich geklagt beim Verwaltungsgericht. Und das ist natürlich der maximale Affront. Weil ich habe gesagt, es steht zwar im Gesetz, dass du beim BGH klagen musst, aber da ist ein rechtsstaatliches Verfahren ausgeschlossen. Und zwar von der Struktur her. Es mhm. ist das Verwaltungsgericht. Und da hat der Verwaltungsrichter mich gefragt, Herr Römermann, äh, haben Sie denn Anhaltspunkte für eine Befangenheit der Richter? <lacht> <lacht> ich habe gesagt, nee. außer dass dass der Chef von denen, der Beklagte ist, habe ich sonst keine Anhaltspunkte. <lacht> und dann sagt der Verwaltungsrichter, na dann kann es ja eigentlich nicht so schlimm sein und hat verwiesen in den BGH. Wir sind in Beschwerde gegangen, Verwaltungsgerichtshof saß genauso. Und dann sind wir also am BGH gelandet, haben wieder Akteneinsicht beantragt, die Akteneinsicht wurde wieder versagt, oder wieder versagt, obwohl es ja schon eine Rechtsprechung gab dazu. Und dann hat der der Vorsitzende des Senats, also ein Strafrichter, hat äh, den bh präsidenten gefragt. Das war dann schon die bh präsidentin Wie ist das? Äh, können, können Sie vielleicht freiwillig die Akten rausrücken? Es ist ja ein, ja ein äh, Konkurrenzschutzverfahren. da muss es ja irgendwie Akten eigentlich geben. Und dann kam von Seiten der Präsidentin, nö, machen wir ja nie. Und äh, dann hat der Senatsvorsitzende die 16 gewählten Kandidaten gefragt. Wie ist das? Lass der Römermann in eure Akten reingucken, freiwillig vielleicht, dann brauchen wir es nicht zu entscheiden. Die 16 Kandidaten, die gewählten im Chor, nein, ja. einer davon hat eine Begründung gegeben. Er hat gesagt, ich möchte das nicht, weil, wie senatsbekannt ist, stellt der Römermann ja die ganzen Unterlagen zu diesem Verfahren online auf seine Homepage. Und das ist dann transparent. Dann habe ich dem Senat geschrieben, habe gesagt, lieber Senat, ist es senatsbekannt, dass ich die Unterlagen... Veröffentliche, Fragezeichen. Und die zweite Frage, woher weiß der Kandidat, was senatsbekannt ist? Denn ich weiß es nicht. Darauf habe ich aber keine Antwort bekommen. <lacht> und da gab es eine Entscheidung und dann haben die also gesagt, ja, der kann jetzt Akteneinsicht nehmen. Und dann kamen die Akten und zwar zum Teil geschwärzt. Geschwärzt. Ich gesagt, hey, also, das ist ja nun keine richtige Akteneinsicht. Ich hätte ja gerne die Akteneinsicht in alle Teile. Ich möchte nicht, dass Seiten rausgenommen werden oder dass Teile geschwärzt wird. Und, und dann bin ich in den Genuss eines in verfahrens gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das in verfahren kennt. Das ist ein ganz wunderbares Verfahren, was zum Beispiel, wenn der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist durch einen Terroristenprozess, dann ist das so, das ist so geheim, es dürfen noch nicht mal die Anwälte erfahren, sondern nur das Gericht darf diese Informationen haben. Weil sonst würde ja die Bundesrepublik Deutschland in ihren Grundfesten erschüttert, wenn es die Anwälte erführen. Und so war also die mögliche Verhandlung. Kommt der Senat rein, hat gesagt, Herr Römermann, wollen Sie immer noch an Ihrer Rüge festhalten, dass ja die Akten zum Teil geschwärzt sind? Dann sage ich, ja, es hat sich ja nichts mehr geändert. Dann haben die gesagt, ja, wir haben draußen jetzt ein in Kameraverfahren gemacht. Wir haben uns die Akte angeguckt und es ist alles in Ordnung. Ist nicht wahr. Und äh, was da geschwärzt wurde, weiß ich nicht. Also es, ich, ich, das Bundesverfassungs-, das Bundesverwaltungsgericht hat mal über in Kamera ge gesprochen und hat gesagt, ja, das ist dann, wenn zum Beispiel du bist jetzt Terrorist und die SEK stürmt morgens bei dir rein, beschlagnahmt dein erotisches Tagebuch. So, das dürfen die jetzt nicht verwenden im Prozess irgendwie, mhm. ohne, und so mhm. es die ja aus der Hand gerissen haben. Ne? Aber bei einem Bewerber, bei einem Bewerber, Bewerber. Der sendet dahin, was er über sich Tolles zu erzählen hat. Das wird ihm nicht entrissen. Der muss sich auch nicht bewerben. Der bewirbt sich da. Und er schickt das, was ihn gut und schön macht. So, und das ist geschwärzt. Ich kann dir nicht sagen, was geschwärzt wurde und wie es, es, es mir fällt auch ehrlich gesagt rein denklogisch überhaupt nichts ein, was eine Schwärzung hier rechtfertigen könnte. Aber es wurde geschwärzt. Und, und so könnte ich jetzt viel Viele Einzelheiten aus diesem äh, abstrusen Verfahren sagen eines vielleicht darf ich noch eins dazu sagen, ist wir ja noch in der Zeit. Unbedingt. Das Protokoll der Wahl, da hast du eine Seite Protokoll der Wahl, Protokoll der Wahl. Also die Wahl war so: Da steht vorne der Präsident und äh, dann sitzen da die Mitglieder. Die Mitglieder sind äh, überwiegend die Vorsitzenden der Zivilsenate und die Vertretung der BGH-Anwaltschaft. Also die BGH-Anwaltschaft wählt ihre eigenen Nachfolger. Vermutlich wählen die so die Stärksten, damit das, damit sie sich nicht langweilen da. Und in einem Fall, da hat der, hat dieses, dieses Mitglied des Wahlausschusses seinen Kanzleikäufer gewählt. Also, das ist bekannt. Der hat die Kanzlei übernommen, gekauft. Und das ist nicht so, dass, dass der jetzt gesagt hätte, oh Leute, ich gehe mal kurz eine rauchen draußen, während ihr über meinen Mitarbeiter abstimmt, der in meinem Keller arbeitet und der meine Kanzlei kauft. Und äh, macht ihr das mal ohne euch? Nein, der sitzt da drin und pusht ihn durch. Da haben die überhaupt gar keine Hemmungen, ne? null. Und jetzt hast du das Protokoll, da sitzen also diese Mitglieder des Wahlausschusses und dann sagt der BH-Präsident, ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte mir vorgestellt, jetzt hat da jeder so einen Wahlzettel und dann kann er da aus 30 Kandidaten, wie viel es da waren, kann er 16 ankreuzen. Das wäre jetzt so meine persönliche Erwartung gewesen. So war es aber nicht. Sondern der steht da vorne, und sagt, so Leute, ne, über wen wollen wir jetzt abstimmen? Da sagt der eine, für den Max, das ist Netter. Und dann sagt der BA-Präsident, der gleichzeitig Vorsitzender des Wahlausschusses ist, okay, wer ist für Max? Und dann von den 16 sagen 14 Max. Einer sagt Helmut. So steht es im Protokoll. Da habe ich gefragt, hey, also Moment, jetzt, jetzt stimmen die da über den Max ab, ne? Und dann ruft da einer Helmut. Also wo ist denn da der Sinn? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist auch nicht erklärt worden. Also haben, ja, es könnte ja auch ein anderer gewählt werden. Das war so die lapidare Erklärung. Dann geht das geht das also 16 Mal. wem wollen wir jetzt? Und dann sind die Elfriede. Ja, und dann wählen 13 die Elfriede. Ein paar enthalten sich. Und einer ist für Dietlinde. So, und dann bei Nummer 14. Da ruft er den Michael auf. So, wer ist für Michael? und dann ruft da einer also 14 für Michael das ist ja wie in der DDR praktisch immer ne? 14 für Michael und einer ruft ich bin für Martin so steht's im Protokoll ne? also 14 mal Michael einmal Martin also ist Michael gewählt Nummer 14 von 16 bei Nummer 16 wird über Dieter abgestimmt 14 sagen Dieter. Einer sagt, Michael! Dann sage ich, hey, den habt ihr zwei vorher gewählt. <lacht> also, was, also, in welchem Zustand müssen die denn gewesen sein, dass da einer einen, also schon absurd, dass du dann Namen rufst, wenn über ganz anders abgestimmt wird. Das ist ja schon völlig absurd. Ja, ja, ja. Aber du rufst dann den Namen von einem, der schon gewählt ist. Also wie geht das denn? Ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich, ich, ich habe versucht, mir den Ablauf vorzustellen. Es gelingt mir nicht. Es ist einfach nicht möglich, sich den Ablauf vorzustellen. Und so, und dann, so ist das also gewesen. Und äh, wenn du das Urteil nachliest, 60 von 90 Seiten sind veröffentlicht. Die NJW übrigens hat von der Veröffentlichung abgesehen, ähm, warum auch immer, es, äh, es sind 60 Seiten veröffentlicht und 30 nicht. Und jetzt interessiert euch vielleicht, was ist denn auf den 30 Seiten so los gewesen? Und da ist nämlich nur Punkt, Punkt, Punkt. So, und bei den 30 Seiten, das sind die Seiten mit den Kandidaten. Da heißt es also, so gewählt wurde auf Platz 1 der Michael. Und dann steht da, er hat sein Abitur gemacht, und dann hat er ein Staatsexamen gemacht, hat erst eine Sozialpädagogik gelernt und dann hat er das abgebrochen, hat dann auf Juristerei umgeschwenkt und hat dann sein Staatsexamen gemacht und dann hat er aber wollte er kein Anwalt sein, äh, hat das abgebrochen, hat seine Zulassung zurückgegeben, ist zur See gefahren. Also realer Fall, ne? ist einer wirklich, also wirklich, so, ne? ist wirklich so. Also ihr glaubt das nicht, aber es ist wirklich so. Er hat seine Zulassung zurückgegeben, ist zur See gefahren. Also wir wissen jetzt nicht, ob er Flottenadmiral war. Ich vermute, er hat in der Küche ausgeholfen. Also es gab jetzt keine besondere, keine besondere Position, die sich daraus ergeben hätte. Ist zur See gefahren, ist er wiedergekommen, hat sich daran erinnert, dass er mal Juristerei gemacht hatte. Hat dann gesagt, ja, muss ich da aber irgendwie was mitmachen. Und er hat dann eine Stellenanzeige beim BGH-Anwalt gesehen. Und äh, ist dann gewählt worden. So Was für eine Qualifikation hat er? Also außer, dass das referendarzeugnis Es wurde wirklich auf Referendarzeugnisse abgestellt. Ne? Weil für viele Kollegen nach 20 Jahren gibt es einfach nicht mehr zu sagen. Also auf Referendarzeugnisse abgestellt. Und dann hast du da in dem Urteil auf den Seiten 60 bis 90 hast du 16 Leute. steht immer sowas drin. Und dann, ja, ist geeignet. So. Der andere ist auch geeignet. Ne? Und dann nach den 16 steht... Und dann, äh, dann kommt der Kläger. Und der hält sich für den Besten. So. Und äh, der Römermann, ne? Und dann, viele Grüße, euer Senat. So, und dann kommen die Unterschriften. So, da hättest du doch erwartet, wenn da 16 kommen, und dann kommt der Kläger, dass dann so eine Tabelle da ist. Und man sagt, okay, wer ist jetzt gut in Forensik? Wer ist jetzt gut in Wissenschaft? Wer ist jetzt gut mit dem Alter, ne? Dass du das vergleichst in so einer Tabelle oder irgendwie. Das findet aber gar nicht statt. Sondern die sagen nur, und der Römermann, der hält sich für den Best So, und, und fertig. Und das war die ganze Entscheidung. Also da wird jetzt überhaupt gar nichts gesagt, so das Stichwort besten Auslese oder wie auch immer. Oder jedenfalls irgendwie begründet, warum 16 besser waren als der Kandidat, der geklagt hat. Und äh, das, das ist es natürlich schwierig für mich, äh, über mich selbst und meine Qualifikation im Verhältnis zu den anderen, was Sinnvolles zu sagen. Aber wenn man versucht zu objektivieren, also wenn man versucht zum Beispiel forensische Erfahrungen zu objektivieren, Max, du hast vorhin meine, meine Sammlung von Fachanwältstiteln erwähnt. Mhm. <lacht> da, also Titel, ne? da sind eben auch drei Fachanwälte dabei. Ähm, viele von denen haben keinen Fachanwältstitel. Und aus meiner Sicht ist der Fachanwältstitel der einzige objektivierte Nachweis forensischer Erfahrung. Mhm. Weil ohne forensische Erfahrung, die du deiner Kammer nachweist, wirst du das halt nicht. Mhm. Das haben die anderen aber nicht. sondern Und bei vielen steht eben fest, die haben ja keine forensische Erfahrung. Und mit der wissenschaftlichen Befähigung, da habe ich versucht, hier und da mal einen Satz zu schreiben in meinem Leben und äh, bin ja an der Humboldt-Uni sehr engagiert. Es ist fast keiner wissenschaftlich engagiert. Die, das schließt ja nicht aus, dass das sehr gute Juristen sind übrigens. Mhm. Das muss ich muss ja gar nicht sagen, dass die jetzt alle schlecht wären. Also nicht alle. Es, nein, es gibt sehr gute bestimmt auch darunter. Es gibt auch wirklich gute. Es ist auch völlig unstreitig, dass es da sehr gute drunter gibt. Aber wenn du ein Auswahlverfahren machst, dann musst du doch versuchen, das zu objektivieren und gegenüberzustellen. Kannst du nicht sagen, Ja, den habe ich schon mal auf der Straße getroffen und habe ein juristisches Gespräch mit dem geführt und der ist ja super geeignet, viel besser geeignet als der andere, der von der Uni so und so kommt. Und dieser Versuch, das, die unternehmen man nicht mal den Versuch. Und, war, und das ist auch logisch, warum? Weil es hätte ja ausgereicht, dass ich von den objektiven Umständen ja besser gewesen wäre als einer mhm. der 16. Der ist ja schon äh, erfolgreich gewesen. Und das, äh, das haben die gar nicht unternommen. Also diesen Versuch haben die gar nicht unternommen. Sondern am Schluss hast du ein Urteil, da steht drin, es sind 16 irgendwie geeignet, denn die haben Staatsexaminer gemacht. Und da kannst du eine Klage dagegen machen, das interessiert aber überhaupt keinen. Weil das System ist in sich so geschlossen, dass man da keine Eindringlinge zulässt. Ich habe dann Verfassungsbeschwerde erhoben. Und ich meine, ihr habt selbst, äh, lieber Nico, du ja nun auch, Erfahrungen, und ich glaube, wir teilen die Einschätzung zur gegenwärtigen Lage beim Bundesverfassungsgericht, die fanden alles in Ordnung. Die fanden selbst die absurdesten Sachen in Ordnung. Selbst dieses In-Kamera-Verfahren, was aus meiner Sicht völlig offensichtlich ist, und äh, auch das sonstige Verfahren, die völlig in Ordnung. Die haben das also so ab, abschmieren lassen. Und da habe ich in der Tat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch versucht, aber da muss man sagen, die sind ja dermaßen überschwemmt mit Verfahren, das ist ja wie Lotto, ne? ob du da jemanden findest, der Lust hat auf so ein Verfahren oder nicht. Und äh, der Lust hat, sich dann mit der nationalen äh, obersten Gerichtsbarkeit anzulegen oder nicht. Und das gab es hier nicht, also das haben wir abgeschmettert. Ich habe übrigens, äh, das wird sicherlich den einen oder anderen äh, Zuhörer auch interessieren, der äh, aus Karlsruhe zuhört, ich habe mich schon bei meiner Kammer registriert für den nächsten Wahldurchgang. Ich <lacht> weiß nicht, ob man in Karlsruhe jetzt auf die biologische Lösung hofft, aber ich ich habe ja nicht vor, jemals in Rente zu gehen. Von daher könnte es statistisch noch ein paar Jahre noch ein paar Jahre so dauern. Es gibt übrigens eine ganz wunderbare Dissertation von Philipp Heinrichs äh, vor einem Jahr, glaube ich, über die BGH-Anwaltschaft, wo er das wissenschaftlich seziert hat, nochmal dieses Verfahren, und zu dem Ergebnis kommt, dass es kein rechtsstaatliches Verfahren ist. Und mhm. das ist auch so. Also das ist einfach ein Verfahren, der, wo man sich gegenseitig Gefälligkeiten gibt und ähm, und eben die alten die ihre Kanzlei verkaufen lässt und so. Das hat aber jetzt mit Qualifikation strukturell nichts zu tun. Das kann im Einzelfall, wie gesagt, will ich überhaupt nicht sagen, können total qualifizierte Kollegen da sein, aber die Struktur des Auswahlverfahrens, wie sie im Moment gelebt wird, und zwar seit Jahrzehnten gelebt wird,
0: ist nicht
1: in keiner Weise auf eine qualitätsorientierte Auswahl ausgelegt.
0: Und äh, weil du, weil du gerade Rechtsstaatlichkeit sagtest, und das ist ja auch genau das, was hier natürlich dann strittig ist, ob die überhaupt in einem gesunden und überhaupt hinreichenden Maß von vornherein gewahrt ist, Hast du mal nachgedacht, jetzt unabhängig vom BVFG und EGMR vielleicht auch an den EuGH zu gehen oder jedenfalls vielleicht mal die Kommission zu notifizieren? Wir haben diesen neuen Rechtsstaatsmechanismus, der jetzt auch, insofern ich das beobachtet habe, abgenickt worden ist vom EuGH. Wir haben Verfahren schon gegen Polen und Ungarn, die die EU da genau aus ähnlichen Gründen auch führt. Da könnte man ja andenken, vielleicht mal da auch die Kommission zu notifizieren und da sowas anzustrengen in Bezug auf diese bgh Geschichte. Gerade wenn wir diese Dissertation haben, die auch in über 400 Seiten, wenn ich das richtig gesehen habe, das darlegt, also wirklich ausführlich, warum das irgendwie höchst problematisch ist. Ja,
1: also unmittelbar kommst du ja nicht zum EuGH, aber genau. in der Tat, man könnte es bei der Kommission notifizieren. Ich hatte das Privileg, mein Referendariat zu einem Teil bei der EU-Kommission verbringen hm. also Ich war bei der Generaldirektion Wettbewerb. Wow. Das war total spannend, kann ich also auch jeder Referendarin und jedem Referendar total empfehlen, war als Verwaltungsstation anerkannt. Ich bin, ich habe in Bayern die Examiner gemacht und da konnte man das. Was ich mitgenommen habe, ist, dass es natürlich ein hochpolitisches Verfahren immer ist dort. Also wenn es um die Durchsetzung des Rechtsstaates ginge, dann wäre es total naheliegend, was du sagst. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das sozusagen von der fachlichen Seite her, ausreicht. Mhm. Und dann, ich glaube, dass es sehr politisch gesteuert ist. Mhm. Und, ähm, klar, man macht Verfahren gegen Ungarn und man macht Verfahren gegen Polen. Und es ist ja auch immer leichter, auf das Holz des anderen als auf den Balken im eigenen Auge zu zeigen. Ich glaube, dass Deutschland allen Anlass hätte, selbstkritisch und demütig zu sein, bevor man zu anderen Ländern geht und deren ja, ja. Zustände kritisiert. Aber das findet nicht statt. Mhm. Ich bin regelmäßig Teilnehmer an verschiedenen Konferenzen, kürzlich auch eine Konferenz hier zu Menschenrechten. Und da wird natürlich das Referat gehalten über Ungarn und über Polen, aber leider nicht das Referat über Deutschland. Und ich glaube, das hätten wir in Deutschland auch verdient, dass da mhm. manches noch stärker thematisiert wird. Aber es ist halt wohlfeil. Ne? Wir sind ja die moralisch gute Nation. Wir zeigen also ja, ja. das moralisch schlechten <lacht> prügen dort die Lücken im Rechtsstaat und, ähm, und leben ganz gut damit. Die Politik hat sich damit eingerichtet. Die ganz maßgebliche Zahl der Medien auch. Hm. Und das Bundesverfassungsgericht wird weiter gelobt, jedenfalls im Wesentlichen. Ja, und so könnt, könnte man es notifizieren. Persönlich bin da sehr nüchtern und fürchte, das hätte politisch keinerlei Aussicht äh, da vorangetrieben zu werden.
0: Verstehe. Okay. War nur so eine Idee, die ich noch die ich noch hatte.
1: Die Idee ist, ja. ist super, gar keine ja. Frage. Ja. Dazu dient ja dieser Podcast im Grunde, dass man Anregungen <lacht> stimmt alle, die uns hören und an der Notifikation jetzt arbeitet.
0: Ja, dann hatte Nico, glaube ich, noch spannende. Transparenz, genau. Transparenz
2: in der Justiz, das war ja Thema beim Juristentag, bei dem wir auch uns kurz getroffen haben. Also da, da ging es unter anderem um die Wahl der, der Richter an den Bundesgerichten und am Bundesverfassungsgericht auch. Warum tut man sich so schwer damit, dort mal tatsächlich auch den Finger drauf zu legen und in aller Offenheit über Transparenzmängel zu diskutieren? Wie siehst du das?
1: Also, ich fand schon mal großartig, dass das ein Thema war auf dem größten Tag. Ich persönlich habe die vielleicht auch da etwas nüchterne These dazu, dass man das als Thema genommen hat, bevor die schlimmen, die allerschlimmsten Fälle hochgekocht sind. Und Nico, da gebührt dir die Dankbarkeit von von allen Betrachtern, dass du auch diese dieses Kanzlerdinner und so 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 energisch aufgedeckt hast. Das war, glaube ich. Rechtsstaatlich unglaublich wichtig, dass du da dran geblieben bist und nicht locker gelassen hast. Und dann wird es ja zum Teil jetzt auch von einzelnen Medien weiterverfolgt. Das ist, glaube ich, wichtig, da Transparenz zu äh, bekommen. Ob unter Olaf Scholz ein Kanzlerdinner stattgefunden hat, weiß ich übrigens nicht. Das wäre ja der Herr der, der, der Harbert, hat ja nicht erklärt, ich mache das nicht mehr, sondern im Gegenteil hat ja auch noch zuletzt, jetzt vor kurzem in einer Veranstaltung in Hamburg, nochmal ausdrücklich gerechtfertigt, dass er das wichtig findet. Ich sagte ja, in einer Gewalten Verschränkung, das war sein Wort. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, was von Montesquieu stammt. Oder ob, ob das Wort von Montesquieu irgendwie anders war. Aber er sprach eben von einer gewalten Verschränkung und da sei das, das doch ganz wichtig und legitim und so weiter und so weiter. Im Grunde müsste man da tatsächlich nach Informationsfreiheitsgesetz oder so nochmal fragen, lieber Olaf, macht ihr das eigentlich einfach weiter? Was ich mir vorstellen könnte, dass das so ist. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man da Dinge hinterfragt. Man hat es jetzt auf den Tag gehabt. Die Diskussionen waren ja zum Teil auch mit einer gewissen Offenheit geführt. Also ich erinnere mich in der Abteilung, wo wir beide auch waren, Justiz, dass ein Staatssekretär, ein ehemaliger Staatssekretär, neunjähriger Staatssekretär aus Bremen berichtet hat, wie die Wahlgremien für die Bundesrichter ihre Termine so legen, dass man die Zusammensetzung des Wahlgremiums so hat, dass die gewünschte Kandidatin der gewünschte Kandidat durchkommen. Und wenn die Kriterien nicht passen zu dem gewünschten Kandidaten, dann passt man halt kurz die Kriterien an. Das merkt aber draußen ja keiner. Wenn du nicht gerade ein Konkurrentenverfahren auf dem Tisch hast, dann weiß überhaupt keiner, dass die Kriterien gerade verändert worden sind und welches überhaupt sind. Also da wird ja ein unfassbares Gekungel gemacht, und warum legt man den Finger nicht weiter drauf? Ja, wie immer, reine Machtfrage aus meiner Sicht. Denn wenn wir in einem Staat sind, wo die Lenker der wesentlichen Parteien gleichzeitig die Mehrheit im Bundestag haben, die Regierung stellen und die obersten Richter dazu auswählen können, ist es ja eine deutlich komfortablere Situation, als wenn dir auf einmal die Auswahl der Richter aus der Hand genommen würde. Und wir beim Bundesverfassungsgericht wieder ein kritischeres Auge drauf hätten. Also du, du warst viel intensiver mit den Corona-Maßnahmen beschäftigt als ich. Aber als ich auf die einzelnen Verfügungsverfahren nach anderthalb Jahren lesen musste vom Bundesverfassungsgericht, dass doch alle Maßnahmen einschließlich des nächtlichen Ausgangsverbotes in Buxtehude gerechtfertigt waren, weil es auf einem Gesamtplan beruhte, <lacht> Habe ich nochmal nachgeschlagen, wo dieser Gesamtplan eigentlich zu finden ist. Aber ich habe keinen gefunden, so, ehrlich so. gesagt. Äh, und das ist auch das einzellige Verfügungsverfahren hin. Da muss man sich sagen, so das ist doch ähm, rechtsstaatlich äußerst bedenklich. Und wenn wir hier ein Gericht hätten, was völlig unabhängig gewesen wäre, auch in der Besetzung und in der Bestellung von politischen Einflüssen, glaube ich, wäre die Entscheidung anders ausgefallen. Aber da gibt es eben dieses Gremium und dann sagen die, gib mir den Max und ich gebe dir die Elfriede. Und dann, dann kungelt man da, sich da durch und wir zeigen auf Polen und auf Ungarn in der Zeit. Mhm. Mhm. Ich glaube, schön ist natürlich, dass der Gutachter zum Deutschen Juristentag empfohlen hat, das zu entzerren und von der Politik ferner zu halten. Und ich habe es auch so in Erinnerung, dass doch maßgebliche Redebeiträge sich auch in diese Richtung geäußert haben. Die, manche haben gesagt, nö, lass mal so, ähm, denn äh, wir würden sonst von den einen Strippenziehern in die anderen das Thema legen. Wenn du es Menschen überlässt, dann ist das Einfluss äh, geneigt. Das ist ebenso, wenn du ein Gremium von Menschen hast. Deswegen habe ich ähm, mir erlaubt vorzuschlagen, es soll der Computer auswählen, weil letztlich die Kriterien der, der Qualifikation ob neun Punkte besser sind als sieben Punkte, dazu brauchst du keinen Menschen. Das kann ein Computer auch bewerten. Und viele der Qualifikationskriterien kann ein Computer auch bewerten. Und mein Vorschlag war dazu, dass der Computer drei Vorschläge unterbreitet pro Stelle. Und dann wählt von mir aus ein Gremium daraus aus. Aber wenn der Computer nach rein sachlichen Kriterien, das kannst du ja programmieren, und die Programmierung ist dann transparent, du weißt, welche Kriterien es sind, das hast du dem Computer gegeben und jeder Mensch in Deutschland kann das nachlesen, welche Dinge das sind. Der Computer wählt daraus drei aus. Dann hast du, glaube ich, den ärgsten Missbräuchen schon entgegengewirkt. Weil jemand, der gar keine Qualifikation hat, außer das richtige Parteibuch, den würde der Computer eben nicht nehmen. Und ich glaube, dann hättest du schon viel erreicht. Und ob dann danach von den dreien A, B oder C gewählt wird, ja, von mir aus, Sollen sie doch da noch irgendwie Einfluss nehmen, wer auch immer. Ich fand die Juris vom Deutschen Anwaltverein auch sehr schön. Nico, da bist du ja auch sehr engagiert. Und ich bin auch seit Zulassung Mitglied dieses Vereins. Hat fand sehr schön, dass sie auch einen Vorschlag unterbreitet haben, wo man eben auch darauf hingewiesen hat, dass es auch nicht verkehrt ist, Anwälte mal zu befragen, weil die halt auch eigene Erfahrungen einbringen können an der Stelle und vielleicht etwas unabhängiger vom Justiz, sozusagen der Justizleiter sind, das fand ich gut und und überlegenswert. Aber wie gesagt, die Kritik der anderen ist dann immer, ja, dann hast du eben ein anderes Kungel-Gremium. Aber ich glaube, wenn man da tatsächlich versuchen würde, das sehr zu objektivieren, könnte man weiterkommen. Und dann fand ich auch nicht schlecht den Vorschlag mit dem Hearing. Und äh, Heribert Hirte hat ja auch einen eigenen Vorschlag noch unterbreitet, wo er eben auch gesagt hat, so, wir brauchen da Transparenz und es muss auch ein bisschen, wo kommt derjenige eigentlich her? Das muss mal offengelegt werden. Ich glaube, diese Stoßrichtung ist unbedingt richtig. Ich glaube, das ist richtig, das zu verfolgen so. Und dass der einzelne Antrag dann mal abgelehnt wurde, gut geschenkt. Aber es ist eine Diskussion ins Rollen gekommen, die, glaube ich, rechtsstaatlich extrem wichtig wäre. Ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch, ob es gelingen wird, den Parteien wieder etwas von ihrer Macht abzuringen, woran sie sich gewöhnt haben. <lacht> ich, glaub, da ist auch, ich, ich glaube, an der Stelle ist auch die Merkel-Ära halt sehr, sehr schädlich gewesen, weil, wenn ich es richtig verstehe, ich habe es vorher nicht so genau beobachtet, das ist ja auch schon lange her, die Zeit davor, äh, dann war es ja früher offenbar so, dass sie zwar die Parteien hätten auch alles dominieren können, aber dass man so ein self-restraint sozusagen, dass man sich selbst ein bisschen zurückgenommen hat und hat gesagt, hier, lass mal die Experten einen vorschlagen. Wenn die einen vorschlagen, dann winken wir als Parteien den durch. So also, muss wohl die Handhabung gewesen sein, wenn ich das richtig verstehe. Und in der Ära Merkel ist man davon wohl abgegangen und hat dann politisch einfach sich da viel stärker reingemischt. Und dieses Erbe werden wir, glaube ich, nicht abstreifen können, weil wer die Macht über die Richter hat, der gibt die nicht so leicht her. Hm. Siehst du das anders, Nico? Das würde mich mal interessieren. Hast du, bist du optimistischer an der Stelle? Ja, Ich bin,
2: ich bin schon optimistisch. Ich bin, ich bin schon schon optimistisch. Ich erkläre dir auch, warum. Ähm, wenn man sich mal so die, wenn man sich mal zurückversetzt, so, so sagen wir mal, in eine Zeit, wo wir noch so ein bisschen Erinnerung haben, sagen wir mal die 80er Jahre. Ja, Also Stichwort Transparenz, 80er Jahre. Da fing das ja überhaupt erst an mit Informationsfreiheitsgesetzen, mit Diskussionen über Nebeneinkünfte von Parlamentariern. Also wir haben, wenn man da mal so zurückschaut, ja doch heute eine viel größere Selbstverständlichkeit mit der Transparenz in vielen, vielen Lebensbereichen. Ja, Parlament, Verwaltung, Regierung dann doch auch errungen worden ist. Uns immer immer gegen Widerstände. Ja, die Parlamentarier wollten nicht ihre Nebeneinkünfte auflegen. Die Verwaltung wollten sich in die Akten schauen lassen. Die Ministerien noch weniger. Und 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 Reibungspunkte gibt es da natürlich bis heute. Aber es ist halt, da sind wir doch ein ganzes ganzes Stück weit vorangekommen. Und ich glaube, in der Justiz hinkt man einfach hinterher. Und was du so schön berichtet hast von deinem Verfahren da um die BGH-Anwaltschaft. Ich meine, das ist so ein typischer Kampf jetzt einfach äh, irgendwie gegen die neuen Realitäten auch, wie sie sind und wahrscheinlich einfach noch also ein Zwischenschritt dann auch hin äh, zur Gewöhnung, dass man halt Transparenz auch im eigenen Bereich in der Justiz zulassen muss. Also ähm, ohne jetzt die eigenen Geschichten da, da jetzt groß ausbreiten zu wollen. Also was wir erlebt haben, wie also wie ungewohnt man beim Bundesverfassungsgericht ist, offensichtlich war, dass dort ein IFG-Antrag eingegangen ist. Wie schwer sie und umständlich sie sich damit getan haben und dann bis hin zu der Fortsetzung dann von Lydia Rosenfelder mit den Presseanfragen dort umgegangen sind. Also wo man dann einfach merkt, die sind das gar nicht gewohnt, dass von ihnen Transparenz eingefordert wird. Aber ich glaube, es ist einfach, ein, wenn man sich einmal so gesamtgesellschaftlich anschaut, ist der, das, der Zug geht dahin und das wird auch an denen nicht vorbeigehen. Hm? Dann bist du mir zu brav. Du sagst, das ist, die sind ein bisschen unbeholfen und
1: die sind halt nicht so gewohnt. Nein, die haben das schlicht ignoriert. Die sind nicht unbeholfen und die sind auch nicht ungewohnt oder so. Die wollten keine Auskunft geben. Und dann muss es eben so sein, dass von der Frau Rosenfelder, äh, beim Verwaltungsgericht erstritten wird, dass das Verwaltungsgericht dem BGH mal erklärt, was so im, in der Verfassung drin steht über die Pressefreiheit. Wie peinlich, wie unfassbar peinlich <lacht> ist das! denn? Aber interessiert es jemanden? Nein, es interessiert die doch gar nicht. Also ich glaube, da bist du, äh, da bist du sehr, sehr wohlwollend mit denen es mit ähm, in einer gewissen Unbeholfenheit zu erklären. Ich glaube, da haben die an einer Durchsetzung des Rechtsstaates und an einer Transparenz Einfach in einer un, unnachahmlichen Arroganz äh, haben die damit nichts zu tun haben wollen. Die sagen, es ist mir doch egal, was da im Gesetz drinsteht, wir machen es einfach nicht. Und weißt du denn, was äh, was in den Gutachten über den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten drinsteht? Hast du die schon mal gesehen? Weißt du überhaupt, wer die Gutachter sind? Das wurde erstritten und jetzt, hat man in, jetzt ist man in zweiter Instanz. Statt dass der Bundesverfassungsgerichtspräsident sagt, hier Leute, regt euch nicht auf, hier sind die zwei Gutachten, da steht drin, wie brillant ich bin. Das kann doch nicht so schlimm sein, das zu zeigen, oder? Wo ist das Problem? Und das das zieht sich ja durch. Abgesehen, ja, also das ist ja nicht nur bei der Justiz, bei Justiz so, bei allen ist das so. Ich hätte auch gerne die die Masterarbeit unserer Außenministerin mal gelesen. Die gibt es aber nicht mehr. In der Bibliothek ist sie nicht zu finden. Ja, Ist in der Bibliothek nicht zu finden. Aber wenn du selbst eine Diplomarbeit oder so geschrieben hast, vielleicht hast du ja doch noch ein Exemplar zu Hause wenn es sie gab, oder? Also ich kann es mir jedenfalls so vorstellen, aber ich kenne sie nicht. Und da hat auch keiner jemals Anstalten gemacht, es zu veröffentlichen. Also ich glaube, der Staat, ja klar, es gibt ein Informationsfreiheitsgesetz und alle zehn Jahre klagt auch einer darauf. Und wenn der Nico Herting ist, dann lässt er auch nicht locker an der Stelle. Aber wie viel gibt's denn von denen? Und hier ist es die Bildzeitung. Ne? Da sagen viele auch oh, Bildzeitung, bin wir schon mal blöd. Nein, die Bildzeitung hat es erstritten. Also das war großartig, dass die das auch ernst genommen haben das hätten alle tun müssen eigentlich mhm. aber tun sie es nein wenn man möchte und man sagt ja im Jahr 1980 gab es gar keine Transparenz und wir sind jetzt bei fünf Prozent und das ist ja schon mal super äh, dann 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 gebe ich dir recht aber es darf uns nicht dazu veranlassen uns jetzt zurückzulehnen und zu sagen okay jetzt haben wir ja schon mal was erreicht sondern ich finde eher die 95 Prozent die fehlen die finde ich nach wie vor skandalös und äh, bin aber nicht sicher, ob wir das jemals erreichen werden. Das geht übrigens äh, ja ein bisschen einher auch mit der mit der Veröffentlichungspraxis der deutschen Gerichte. Ne? Wenn Man sich vorstellt zwischen wie viel ist zwischen ein und 3 Prozent der deutschen Urteile werden veröffentlicht und die anderen 97 Prozent nicht. Wie kann es das geben? Wie kann es überhaupt geben, dass Urteile nicht veröffentlicht werden? Also das begreife ich nicht. Und wenn du dir das vorstellst, Justizwesen 97 Prozent der Urteile unveröffentlicht, dann dann, glaube ich, ist es zu früh, von Transparenz zu sprechen. Ich würde es mir wünschen, aber ich <lacht> glaube nicht, dass wir das noch erleben werden, hm. dass es einen befriedigenden Zustand zu gibt.
2: Man ist es nicht gewohnt, dass man die Dinge hinterfragt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Klammer zwischen dem, worüber wir jetzt im ersten Teil gesprochen haben, was deine Erfahrungen dort im Zusammenhang mit BGH-Anwaltschaft und den Dingen, die wir, die wir im Augenblick so in der Diskussion haben rund um das Bundesverfassungsgericht man ist es, man ist es nicht gewohnt, und es ist sicherlich noch ein weiter Weg, das sich ändert. Ich würde dennoch bei meiner dann doch eher optimistischen Einschätzung bleiben. Das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich lange noch dauert, aber das ist auch ein, auch ein Gewöhnungsprozess ist der da noch, der den noch bevorsteht, weil dass das, dass das nicht so bleiben kann, wie es ist, dass also das das nach meiner Beobachtung äh, Wissen oft auch die, die sich in solchen Diskussionen vielleicht dann eher bedeckt halten. Das ist ja dann auch die Mehrheit, auch übrigens auch beim Deutschen Juristentag zu beobachten und an vielen Enthaltungen, die es dann bei sensiblen Anträgen gegeben hat, auch abzulesen. Also dieses unwohle Gefühl, dass das eigentlich so nicht sein darf und kann, das haben viele. Es haben, es gibt vielleicht ein bisschen zu wenig die dann, wie du das machst, und zu einem weiteren spannenden Thema aus diesem Komplex kommen wir heute gar nicht mehr, nämlich die Bestellung von Insolvenzverwaltern, wie das funktioniert. Das ist ja auch so ein schönes Transparenzthema, was wir seit vielen, vielen Jahren haben. Ja, es wäre gut, dass, wenn es noch mehr geben würde, wie du und vielleicht manchmal auch ich, ähm, die da mal gelegentlich den Finger drauflegen und die Dinge auch in Bewegung bringen. Mhm. ja. Volker, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses Spannende Gespräch. Danke ja. euch beiden. Ja, und alles Gute nach Hannover. Danke, alles
1: Gute. Bis bald. bald. Nein, nein. Tschüss. 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 Bis bald. Tschüss. Das
0: war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.